0: croma técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video y reemplazar el área por otra imagen nosotros te damos las bases tú formas el concepto bienvenidos a croma
1: hola qué tal sean bienvenidos a una emisión más de croma yo soy manuel castro y los voy a estar acompañando en locución en esta ocasión tendremos todas sus secciones favoritas de croma en un solo episodio. En Para Maratonear, Cristian Hernández nos trae las mejores películas de Sam Worthington y también nos trae una entrevista muy especial con la presidenta de Donarte. Betty Endalón nos trae los mejores catches para dibujantes en Facitech y en Desármalo, cómo funciona un satélite. Todo esto suena muy interesante, ¿no es así? Pues vamos a comenzar. Vamos a divertirnos un poco en esta emisión, les voy a comentar algunos datos curiosos que son muy absurdos, pero son reales. Por ejemplo, las ranas suelen ser muy pacíficas, no son animales que representen un peligro para los seres humanos, a no ser de que sean muy venenosas. En Australia existe un tipo de rana llamada Adelotus brevis que salta sobre un intruso para morderlo con afilados colmillos, esto incluye a las personas. Aunque bueno, siendo algo australiano no me sorprende, ya que ahí todo o es venenoso o tiene colmillos muy afilados No debe ser raro en Australia que un domingo por la tarde se cuele un caimán en un patio trasero Esta ranita puede que no sea un caimán muy grande, pero de que te saca un susto, sí que te saca un susto A una amiga mía le dan mucho miedo las ranas y los sapos, ni siquiera puede escuchar el sonido que emiten estos animalitos Así que será mejor que no se entere de este dato curioso Ahora vamos a pasar al Para Maratonear de esta semana.
0: PARA MARATONEAR
2: El día de hoy en Para Maratonear les traemos las mejores películas de Sam Worthington. Sam es un actor australiano de origen británico y es conocido por interpretar a Jake Sully en Avatar y a Perseo en Furia de Titanes. Como primera aparición está Avatar, donde se narra una historia en el año 2154. Jake Sully es un antiguo marín que vive postrado en una silla de ruedas, pero cuya determinación y valentía se mantienen intactas. Ahora tiene una misión entre manos, viajar a Pandora, un planeta del que los humanos extraen un mineral que puede acabar con la crisis energética de la Tierra. Sin embargo, este planeta posee algo digno de sorpresa. En un segundo puesto, aparece Furia de Titanes, siendo esta la adaptación al cine del mito de Perseo, hijo del dios Zeus. Perseo, nacido como un dios pero criado como un hombre, no puede hacer nada para salvar a su familia de Hades el vengativo dios del inframundo que se alimenta del miedo de los hombres sin nada más que perder Perseus ofrece para liderar una peligrosa misión destinada a derrotar a Hades antes de que pueda arrebatar el poder a Zeus y hacer de la tierra un infierno. Y por último, hasta el último hombre. Esta película está basada en la historia real de un soldado del ejército de Estados Unidos. Desmond II, un cristiano adventista del séptimo día que se negó a portar armas en el frente, fue objeto de burla y persecución y que a pesar de aquello fue condecorado con la medalla de honor por el presidente Harry S. Truman, por haber salvado la vida a más de 75 hombres bajo el constante fuego enemigo en el alcantilado de Maeda durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Estas son solo algunas de sus mejores películas, pero en su repertorio hay muchas más. Mi nombre es Cristian Hernández Quirós, nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Muchísimas gracias por el paramaratonear Chris, la verdad yo pensé que después de Avatar veríamos más de este actor, sin embargo ha pasado un poco desapercibido. ¿Alguna vez se han preguntado por qué le decimos al cine el séptimo arte? Según la clasificación de Hegel, la arquitectura, escultura, pintura y música forman parte de las artes principales. Un artista italiano llamado Riotto Canuto fue quien escribió el manifiesto de las siete artes, Estableció allí una jerarquía moderna que utilizamos hasta el día de hoy para clasificar el arte, en la que se incluye el cine. Algunas técnicas de actuación de cine tienen sus raíces en el teatro, y el teatro ha sido parte de la historia por mucho tiempo. El emperador romano Nerón hacía ejecutar a los espectadores del teatro que consideraba que no habían aplaudido con suficiente entusiasmo. Si hoy en día hay gente que de repente no se emociona, no le gusta aplaudir en la sala de cine, aunque sea el estreno del año, ay, no me quiero imaginar cómo les hubiera ido con este emperador. Este dato me recuerda a la película de Gladiador, en la que el emperador decidía el destino de los gladiadores. Ahora vamos a pasar con el Fuzzy de esta semana a cargo de Betty Andalón. Tech.
3: Hola. El día de hoy en Facitech te voy a contar sobre algunos gadgets indispensables para estudiantes. Comenzamos con el mini proyector LED portable. Este fantástico mini proyector lo puedes encontrar hasta por menos de 50 dólares. Ideal para estudiantes, docentes o profesionales que deben realizar presentaciones ante un público. Muy práctico de llevar a todas partes por su diminuto tamaño y probablemente lo más interesante, con alta resolución a 1080. Amplificador repetidor de señal Wi-Fi. Nos hemos cansado en que muchísimas ocasiones el Internet no llegue hasta el punto en donde nos encontramos en nuestra casa. No sufras más por la mala cobertura del Internet. Los repetidores Wi-Fi son uno de los inventos más inteligentes para aquellos que tengan un buen ancho de banda pero con señal débil. Puede configurarse mediante la red inalámbrica. Disco duro externo portable, un gadget elemental en la vida académica. Un disco duro externo que no puede faltar entre los artículos personales por una razón fundamental. Vayamos a donde vayamos, se debe tener toda la información guardada por seguridad. Por último, Power Pack. Pocas cosas pueden generar más ansiedad que quedarnos sin batería móvil. Los Power Pack son dispositivos que nos permiten recargar la batería de nuestros equipos en cualquier lugar y momento. Son ligeros y se pueden llevar siempre en la mochila o en la cartera. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias Betty por el Facitec de esta semana. Definitivamente estos caches son muy útiles y ese repetidor de señal no me vendría nada mal. Una cosa del día a día que nos molesta a todos es estar en el tráfico y como no estar encerrado durante más de una hora sin moverte, a cualquiera le molestaría, pero ¿qué me dirías si te dijera que en Alemania una vez se produjo un gran embotellamiento por dos jirafas, así es. En 1978 en Argel, Alemania, un camión del zoológico que transportaba a las jirafas quedó detenido ante un túnel debido a que no pasaban estos animales. Ahora que lo pienso, debe ser muy complicado llevar animales de un zoológico a otro. Vamos a pasar a nuestra primera pausa comercial para que no se desconecten, ya que regresando hablaremos de más datos curiosos que son absurdos pero reales. ¡Ya volvemos!
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí, en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Ya estamos de regreso aquí en Chroma, muchísimas gracias por continuar escuchando esta emisión. Y antes de continuar hablando de algunos datos curiosos y de pasar a la entrevista del día, les quiero recordar que todos los episodios de Chroma están disponibles en diferentes plataformas de streaming de audio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, así que no tienes excusa para no escuchar Chroma. Continuemos platicando acerca de algunas curiosidades. Sabían que algunos investigadores de la Universidad de Lausana en Suiza afirmaron que cuanto más inteligente se vuelve una mosca, sí, así es, una mosca, menos tiempo vive. Llegaron a esta conclusión después de observar que las moscas en estado natural vivían más que aquellas a las que se les trataba de mejorar sus capacidades de aprendizaje. En caso de que la hipótesis de estos científicos sea acertada, seguramente las moscas que se meten a las casas y no saben salir por una ventana abierta van a vivir muchos, pero muchos años. Ahora pasemos con un pequeño dato científico, el alemán Adolf von Bayer, quien ganó el premio Nobel de química en 1905, descubrió el ácido barbitúrico que produce sueño, lo llamó barbitúrico en honor a su novia, Bárbara. No pueden decir que los científicos son fríos y sin emociones. Ya vimos que también tienen detalles románticos. Ahora vamos con el ¿Y dónde anda? de esta semana.
0: ¿Y dónde anda?
2: Sean bienvenidos a esta sección ¿Y dónde anda? Mi nombre es Cristian Hernández Quiroz y estaré llevando a cabo la entrevista de esta edición. Me encuentro aquí vía Zoom con Eulalia, presidenta de Donarte a quien le agradezco por darnos esta oportunidad. Y bueno, pues para dar inicio, quisiera preguntarle cómo describiría a Donarte.
4: Ah, Donarte es una organización sin fines de lucro eh, que está enfocada en el apoyo a pacientes con cáncer pacientes de todas las edades, pero en los últimos años enfocada a niños de entre 2 y 18 años.
2: ¿Y cómo fue que empezó esta labor?
4: Uy, esa es una larga historia, Cris. Yo tuve un hijo con cáncer hace algunos años y pues a raíz de esa situación familiar pues empecé a ver todas las cuestiones que se viven en pues en las familias, todas las carencias que se tienen de pronto en las familias, y pues en la serie de, de situaciones emocionales, económicas, impactos de todo tipo. Entonces, por ahí eh, viene mi, mi interés de, de
2: apoyar. ¿Y de qué o cómo es la manera en la que ustedes dan ese apoyo?
4: Eh, pues son diferentes formas, Cris. Nosotros tenemos uh, entre eh, nuestro modelo de intervención involucra tres ejes principalmente, que son, eh, bueno, uno que es el principal, que es eh, el apoyo con medicamentos, eh, estudios y derivado, digamos, de ese, de, de ese eje también algunos apoyos, eh, de traslados con ambulan, en ambulancia eh, estudios de radiológicos como tomografías etcétera que luego no no eh, son que no se les facilitan o que no están disponibles digamos en el hospital y eh, pues eh, también ah, gastos funerarios en ese digamos derivado de ese eje por otro lado también apoyamos con eh, un acompañamiento tanatológico es un acompañamiento como tal para ayudar a entender todo este proceso que viven eh, con sus hijos ¿no? y un último eje que es un poquito digamos más, más social que es eh, el cumplimiento de algunos sueños y eh, la organización de algunos, uh, algunas fiestecitas de cumpleaños se les da algunas despensas, eh, diferentes cositas, así como ya, digamos, más sociales, a lo mejor más agradables. Eh, se les ha apoyado con equipos celulares, con tablets, computadoras.
2: Realmente apoyan en muchos sentidos y pues en esa parte quisiera preguntar como el impacto social que han notado.
4: Mira, eh, el, el impacto um, no puedes tener como una medición estrictamente, entonces lo único que, te, que sí te puedo decir es eh, pues esa um, satisfacción, digamos, que se tiene cuando un niño ha estado de alta. Si estos tratamientos, el protocolo nos habla de que son mínimo tres años y pueden ser más pero eh, en este caso, eh, algunos niños que iniciaron con nuestro programa están ya siendo dados en vigilancia. Esto significa que no es que sean, sean dados de alta, sino que es están dados en vigilancia. Ya solamente vienen, ya no más quimios, ya solo vienen para a, a una, um, asegurarse de que todo va bien. Y uh -huh. por último,
2: para todos los que nos escuchan, ¿hay alguna forma en la que personas externas a la organización puedan apoyar?
4: Claro, claro que sí. Hay muchas formas, Cris. Eh, de hecho, eh, tenemos diferentes campañas eh, que tenemos permanentemente durante todo el año. Eh, entre ellas, pues, están empresarios con valor, realización, que eh, apadrina un niño, que es, un, es una campaña bien bonita porque se involucran con los pequeñines. Y eh, otras que tenemos también como realización de eventos y en esto en estas tres cosas pueden participar. Y también para los empresarios, tenemos un sitio web que es eh, www.dona-medioarte.org. Ahí están eh, las diferentes formas de hacer transferencias a, a través de PISA, Mastercard eh, y PayPal también. Entonces están también ahí mis datos y nuestros números de contacto, redes sociales, etcétera.
2: Bueno, pues muchas gracias por habernos dado un poco de su tiempo, por habernos también hablado de esta labor tan grande que realizan y también por hacernos saber la forma en la que podemos apoyar también de involucrarnos con el proyecto. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Cris, a ti por, por la oportunidad y poder hablar un poquito de lo que hacemos.
1: Muchísimas gracias Cristian por esta entrevista y también quisiera agradecerle a la señora Euralia por su tiempo. Todo lo que hacen en Donarte para apoyar a las familias y a las personas que pasan por estas situaciones es una labor social muy admirable. Continuando con los datos curiosos del día de hoy, ¿sabías que las endorfinas son sustancias producidas por nuestro cerebro? Con una estructura similar a la de los opiseos, es decir, opio y morfina, pero sin efectos adversos. Estos químicos actúan como potentes analgésicos. El cuerpo produce endorfinas en respuesta a múltiples sensaciones, entre las cuales se encuentran el dolor y el estrés. También influyen en la modulación del apetito y en fortalecer el sistema inmunitario. Vamos con nuestra segunda pausa y de regreso con más datos curiosos y también el Dale Plate a cargo de Ari Buitrón.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Chroma. Dale play.
3: Bueno, pues mi nombre es Aranza Vitrón. Yo les recomiendo la serie Outlander. Es una serie muy buena que trata sobre la guerra que hubo entre Escocia y los británicos. Este Se centra más como en la parte de los escoceses, cómo vivieron, cómo les pegó y todo y cómo los franceses este, perdón, los ingleses este pues fueron muy invasivos en Escocia y que fue muy injusto pues la guerra que, que hubo ahí. También habla mucho de los indios, de cómo este los británicos tomaron pues parte de Escocia, de cómo los indios llegaron a América. Y ya. <risa> y de amor y de amor y de amor, tratan de amor. Muy buena.
1: Ya estamos de regreso aquí en Croma. Estoy totalmente de acuerdo con la recomendación de Ari. Outlander es una serie que te engancha desde principio hasta fin. Además, puedes aprender un poco de historia mientras te entretienes. Hablando de historia, ¿sabían que en la corte de Luis XV de Francia se creó la figura del porta-corbatas? ¿Un sirviente cuya única tarea era anudarle y desanudarle la corbata al rey? Lo sé, lo sé, suena como el trabajo más inútil de toda la historia. Sin embargo, no podemos negar que al menos alguna vez hemos olvidado cómo hacer una corbata y hemos ido a tutoriales de YouTube. Ahora vamos a pasar con el desármalo de esta semana que es bastante interesante.
3: Desármalo ¡Hola! Hoy en Desármalo te voy a contar cómo funciona un satélite. Iniciemos diciendo que un satélite de comunicaciones es un sistema independiente que flota en el espacio. Proporciona su propio suministro de energía eléctrica, mantiene su altitud, resiste el entorno hostil del espacio y se encarga de que los dispositivos de la misión funcionen normalmente durante la vida útil requerida. El diseño de un satélite consiste en el diseño conceptual, el diseño preliminar y el diseño crítico. Basados en un plan de sistemas de comunicaciones satelitales, además del diseño de requisitos de desempeño y la construcción de varios modelos de fabricación, el satélite debe de pasar una prueba de vacío térmico simulada en una cámara espacial, así como vibraciones y otras pruebas necesarias antes de ser cargado y lanzado en un cohete. Ahora bien, sabemos que en el Sistema Mundial de Telecomunicaciones, el uso de satélites artificiales para proporcionar enlaces de comunicación satelital entre varios puntos en Tierra juega un papel vital. Aproximadamente hay 5.600 satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra y retransmiten señales analógicas y digitales que transportan voz, video y datos hacia y desde una o varias ubicaciones en todo el mundo. Los satélites de comunicación proporcionan los puentes para una serie de mercados especializados en telecomunicaciones comerciales y privadas, que crean lazos entre naciones, fortaleciendo la interconectividad a nivel global. La comunicación por satélite tiene dos componentes principales, el segmento terrestre, que consta de transmisión, recepción y equipos auxiliares fijos o móviles, y el segmento especial, que es principalmente el propio satélite. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias Betty por el desármalo de esta semana. No cabe duda de que los satélites han sido un gran avance en la historia de la humanidad. Sin embargo, la atmósfera apenas es el límite. La nave Voyager 1, a más de 30 años de haber dejado la Tierra, ha llegado a la impresionante distancia de 17.400 millones de kilómetros. Antes de irme quisiera compartirles un último dato curioso que se me hizo bastante ridículo, el 5 de diciembre se celebra el día internacional del extraterrestre, así es, los extraterrestres tienen su propio día festivo. Eso ha sido todo por la emisión de esta semana, como siempre le agradecemos a todo el equipo que está detrás de Chroma ya que sus esfuerzos semana a semana hacen que sean posibles estas emisiones y que hayamos llegado a los 122 capítulos. Betty Andalón en producción y Cristian Hernández como asistente de producción. Yo me despido de Croma y de ustedes con esta canción que descubrí el fin de semana llamada The Drop del grupo Sports Team. Fue un gusto habernos escuchado.
0: Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Chroma.